0: Hallo, wir freuen uns, dass ihr mit uns gemeinsam euch auf den Weg macht, in die, die drei biblischen Texte des kommenden Sonntags und den Podcast in Prinzipio hört. Mein Name ist Till Magnus Steiner, ich bin der Alttestamentler. Mein Name ist
1: Christel Köhler und ich bin Neutestamentlerin.
0: In den drei biblischen Texten am kommenden Sonntag begegnen wir Fremden, die Gott zum Tempel bringt. Wir begegnen einer karneischen Frau, die Jesus und auch uns darauf hinweist, dass Heil nicht begrenzt ist. Und wir begegnen Paulus, der einen Blick auf das wachsende Heidenchristentum und das Judentum wirft. Kurzum, man könnte die Folge auch unter die Überschrift Heidenglück stellen. Im Endeffekt geht es um die Frage
1: von Nähe und Ferne. Oder anders gesagt, gibt es eine Grenze des Heils? Und wir beginnen heute in der ersten Lesung aus dem Buch Jesaja, wo wir schon im dritten Teil dieses großen Jesaja-Buches uns befinden und eine ja, Vision eigentlich über Nähe und Ferne uns anhören.
0: Und wir steigen direkt ein mit einem schönen Bild, das zum Glück gut und leicht zu verstehen ist und uns hoffentlich allen wenig Probleme bereitet. Denn am Ende der Lesung hören wir die wunderbare Aussage, dass der Tempel ein Haus des Gebets für alle Völker sein soll. Eben nicht nur das Heiligtum Israels, sondern alle Völker können dort zu dem einen Gott, dem Schöpfergott, beten. Das Motiv kennen wir ja auch, die sogenannte Völkerwallfahrt in Jesaja und Micha. Diese schöne Idee, dass doch alle Völker der Welt friedlich zusammen nach Jerusalem pilgern könnten, um dort die Tora, die Lehre Gottes zu empfangen und im Frieden gemeinsam zu leben. So ist dieses Haus des Gebetes eben auch wunderbar ein Friedensmotiv das sich da uns anbietet.
1: Und gleichzeitig ist auch schon mit drin, es ist nicht nur einfach ein Haus für alle Völker, sondern es ist ein Haus des Gebetes für alle Völker. Das heißt, es gibt etwas, was dann doch ähm, die Diversität aller Völker irgendwie auch zu einem etwas inklusiven werden lässt, nämlich es gibt das Haus des Gebetes. Das heißt, es gibt etwas, was sie verbindet in aller Unterschiedlichkeit, denn sie beziehen sich im Gebet natürlich nicht in ganz verschiedene Richtungen, sondern sie wenden sich, wie du es auch schon gesagt hast, an den einen Gott, den Schöpfer von Himmel und Erde und denjenigen, der am Ende alle Menschen geschaffen hat.
0: Und Haus des Gebetes heißt eben in dem Sinne Gottesdienst wirklich, weil das Gebet mit dem Opfer verbunden ist. Also ein Ort des Gottesdienstes für alle Völker. Bei dieser Formulierung fällt aber auch gleichzeitig auf, dass hier weiter von den Völkern die Rede ist. Es gibt die vielen verschiedenen Völker, und das ist ja auch eine wichtige Aussage im Buch Jesaja. Israel bleibt Israel, auch wenn universalistisch gedacht wird und alle Völker zusammen diesen einen Gott anbeten. Wir haben aber trotzdem eine gewisse Aufhebung von nah und fern, weil eben nun dieser Ort eben für alle Völker da ist. Und das wird in dem Text dann im Zentrum stehen am Sonntag, beziehungsweise wir reden jetzt darüber. Die, die eigentlich fremd sind, doch mitten ins Herz Israel vordringen können. Und das wird rhetorisch grandios gemacht im Buch Jesaja, weil hier wird gesagt, dass Fremde sich eben dem Herrn anschließen können. Warum? Um ihm zu dienen, um ihn zu lieben und um Knecht zu sein für ihn. Und das sind eigentlich alles Begriffe, die direkt auf Israel bezogen sind. Dienen ist sogar ein Begriff, der speziell auf die Priester und Leviten bezogen ist. Zum Lieben wird im Buch Deuteronomio das Volk Israel aufgerufen und das Volk versteht sich ja als Knecht Gottes. Nun sind die Fremden eben dazu aufgerufen, beziehungsweise sie schließen sich an, um diese Grundcharakteristika
1: Israels auch anzunehmen und eben auch dazu zu gehören. Der Begriff der Fremden ist hier aber auch schon irgendwie ein changierender. Du hast ja schon gesagt, es wird noch von allen Völkern gesprochen. Damit verliert Israel nicht seinen besonderen Gottesbezug als das von Gott berufene, erwählte Volk. Und trotzdem sind alle Völker eingeladen in dieses Haus des Gebets, und dann gibt es nochmal die Fremden, die ja rein vom Begriff her erstmal klingen wie welche, die eben nicht so nah dran sind. Wenn wir eben nah und fern denken, dann gibt es die Fremden und die Freunde, die Bekannten vielleicht. Die Fremden sind hier aber Fremde, die sich schon in gewisser Weise vertraut gemacht haben. Denn es geht hier um diejenigen, die schon Interesse am jüdischen Glauben bekundet haben, um die sogenannten Proselyten. Und hier ist der Identitätsmarker ein interessanter in der Lesung,
0: weil... Jetzt könnte man sagen, ah, da könnte direkt groß von den Gesetzen die Rede sein oder von Beschneidung oder sowas. Nein, das Wichtigste für den Text ist dann zu sagen, das sind all die, die den Sabbat halten. Und das betone ich jetzt, weil ich das super spannend finde. Sabbat ist ein Identitätsmarker des Judentums. Keine Frage, wenn wir Sabbat hören, denken wir sofort, der jüdische Ruhetag, das ist ein Identitätsmarker Israels. Der ist so wichtig, der steht auch im Dekalog drin, das vergessen wir als Christen oft. Im Dekalog, der auch für uns wichtig ist, steht, drinne: haltet den Sabbat. Weil, es gibt zwei Versionen, weil Gott der Schöpfer der Welt ist. Die zweite Version sagt, weil Gott euch aus Ägypten herausgeführt hat. Nun müsst ihr auch Ruhe halten. Und hier wird durch den Sabbat ein, eine Identität konstruiert, die nun auch für die Fremden gilt und eben nicht nur für die Israeliten.
1: Das tut sie aber ja auch schon, wenn wir rund um den Dekalog gucken, dass der Sabbat eben natürlich ein Identitätsfaktor für das Volk Israel ist, aber der, dieser Sabbat als Identitätsfaktor hat immer auch eine Auswirkung für die, die mit Israel zusammenleben, die also fremd sind, weil es eben auch bedeutet, dass man dann die anderen nicht zur Arbeit zwingt, sondern durchaus auch die mit in diese, diesen Gedanken der Ruhe vor Gott, des Ausruhens, des auch Genießens, der Schöpfung, der Gaben der Schöpfung und so weiter mit einbeziehen soll. Und das heißt, eigentlich ist der Sabbat zwar ein Identifikationsfaktor, aber nie ein Exklusivitätsfaktor. Und damit sind wir schon mittendrin in diesem Nah und Fern. Und wie ist das eigentlich zu deuten? Wir lesen hier eben diesen Identifikationsmarker, der gleichzeitig auch ein verbindendes Element ist. Und wir werden gleich im Evangelium, wenn wir da gleich rüberspringen, auch sehen, da geht es auch um diese Frage, was schafft denn Identität? Was ist vielleicht auch eine Priorität, wenn man mal auf das Heilshandeln Gottes hinguckt? Und wie gehört aber Priorität und nicht Ausschließen der anderen gleichzeitig zusammen?
0: Als Brücke haben wir da einen schönen Kontrast, auf den ich noch hinweisen möchte. Bei Jesaja haben wir nämlich ganz klar gesagt, wie wird aus fremd oder aus fern nah und bekannt Gott sagt ganz, ganz deutlich, ich werde sie zum heiligen Berg bringen. Also Gott sagt, ich bringe die Fremden zu diesem Haus des Gebetes für alle Völker. Ich werde, das man ist eine Verheißung. Jetzt im Evangelium treffen wir aber ein umgekehrtes Bild. Jesus, der große Heilsbringer, wird von jemandem, von jemand, der fern ist eigentlich, von einer kanadischen Frau, sozusagen bedrängt und gesagt, aber, aber warte mal, man könnte es fast lustigerweise sagen, die Frau hat ihren Jesaja gelesen, oder nicht ihr, hat Jesaja gelesen und gesagt, Jesus, jetzt warte doch mal eigentlich, das, das ist doch Universalismus und sowas, heil für alle, jetzt, jetzt sei doch auch bei mir. Und Jesus, das für uns schwierig zu lesen, blockt radikal dreifach ab und sagt, nee, 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 das Heil ist erstmal nur bei
1: Israel. Schönen Tag. noch. Ich lese mal direkt einen Vers aus diesem Text vor. Wir sind im 15. Kapitel des Matthäusevangeliums. Und es heißt, da entgegnete die Frau, ja, Herr, aber selbst die kleinen Hunde essen von den Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Das klingt erstmal total seltsam. Es sieht so aus wie, naja, gut, dann lass uns halt die Reste übrig. Ja? Wir wollen uns wenigstens davon was abhaben. Das ist aber tatsächlich die Pointe am Ende, neben der Antwort Jesu, dass er dann sagt, dein Glaube ist groß und er tut was, worum sie bittet, nämlich er heilt ihre Tochter. Aber diese, diese Pointe am Ende ist die, das Ergebnis eines Ringens, in dem Jesus erstmal stumm bleibt und wo es tatsächlich darum geht: naja, also nimmt die Exklusivität auf Israel hin, uns etwas weg. Und die Frau hat ein unglaublich tiefes Verstehen, dass dem eben nicht so ist, dass die Exklusivität, die, mit die Gott mit Israel verbindet, dass die eben ihr als heidnischer Frau überhaupt nichts wegnimmt von dem Hereingerufen-Sein und Eingeladen-Sein in auch ein Verhältnis zu Gott. Und das ist wirklich ein ganz brillanter Text. Allerdings muss ich zugeben, wenn man ihn von Anfang an liest, wirkt er erstmal ziemlich sperrig.
0: Was wäre das auch für ein Denken, wenn wir jetzt sagen würden, ja, es gibt eine bestimmte Menge Heil und das muss gut verwaltet werden, damit wir bloß nichts verschwenden. Die kananische Frau versteht also, dass Heil überfließend ist. Es gibt kein zu wenig an Heil. Heil ist da. Und das wird in diesem Bild der Brotkrum wunderbar demütig ausgedrückt. Und um diese Pointe noch besser zu verstehen, springen wir mal ganz kurz an den Anfang des Textes, weil man darf da nicht überlesen, Jesus ist nicht eben jetzt sagen wir mal großspurig, heiligen Land unterwegs, sondern er ist da oben an der syrischen Küste unterwegs. Und da wird uns erzählt, er trifft auf eine kanaanäische Frau. Und da gehen direkt die Glocken an, Kanaan, das Volk, das doch von Israel aus dem Heiligen Land vertrieben wurde. Das Volk, das durch Gottes Macht sein Land verloren hat. Sie ist nun eine Person, die auftritt, und dann klingeln noch mehr die Ohren auf einmal, die sagt, Herr, hab Abraham mit mir, du Sohn Davids. Sie, die Kanaanerin, spricht also Jesus mit dem Großen, israelitischen Würdentitel an. Du Sohn David, du Königsgestalt. Sie erkennt seine Macht voll an. Und dann kommt dieser radikale Schnitt für uns. Jesus antwortet nicht mal. Er tut so, als wäre sie gar nicht da. Das ist eine tolle Pastoral,
1: oder? Ja, ist vielleicht nicht empfehlenswert. Auf der anderen Seite ist es natürlich, wissen wir auch, dass Matthäus es so darstellt, dass wir hier zwei verschiedene Dinge aus dem Text herauslesen sollen. Das eine ist wirklich diese Klarheit, dass Jesus im Matthäusevangelium sehr viel stärker, als wir es zum Beispiel auch im Lukas-Evangelium haben, wirklich sehr auf Israel hin orientiert ist. Wir erinnern uns an die Aussendungsrede und die spielt hier tatsächlich auch mit rein, denn ähm, da heißt es, er sieht, dass das Volk erschöpft war wie Schafe ohne Hirten. Und die erste Antwort, die Jesus hier gibt, als dann diese Frau weiter beharrlich schreit und auch das Wegschicken der Jünger überhaupt nicht hilft und so weiter, da heißt es, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Und das ist ein ganz wichtiger Satz, gerade im Rückblick auf diese Aussendungsgeschichte. Jesus antwortet der Frau nicht einfach nur aus Frackigkeit oder weil er sagt, ich will die lieber ignorieren oder es ist sowieso nur eine Frau, es ist sowieso nur eine Heidenfrau oder wie auch immer, sondern er sagt er für sich, antwortet er schon in diesem Duktus, auch des Evangeliums, wie es fortschreitet, aus seiner Wahrnehmung dieser Not, die er in Israel gesehen hat und die ihn ja auch sehr, sehr bewegt hat. So, Das ist ja ein ganz intensives Einleiten zu der Aussendungsrede. Er hat diese Not gesehen und er will auf diese Not eingehen. Genau hier will er sein Heilswort senden. Und wir sollen das auch verstehen, dass das wichtig ist, dass das Heilswort dort hinkommt, wo Not ist. Und dann ist aber die zweite Linie eben genau, es braucht auch eine Form der Beharrlichkeit, eine Form des Verstehens und auch des Nicht-Gegeneinander-Ausspielens. Und das ist das, was diese Frau am Ende so großartig sein lässt in der Erzählung des Evangeliums. Es geht überhaupt nicht wirklich darum, etwas gegeneinander auszuspielen. Es gibt eben nicht die begrenzte Menge Heil, die man irgendwie gut aufteilen muss, sondern sie versteht, das Heil ist da. Es gibt jemanden, der zuerst angesprochen wird, jetzt schon in unserer Sprache formuliert, aber es bleibt immer noch ausreichend übrig, denn es sind eben die Brotkrumen, die vom Tisch der Herren fallen. Es ist nicht das, was man den Kindern wegnimmt und es den Hunden vorwirft. So wie äh, die erste Antwort oder die zweite Antwort Jesu tatsächlich lautet, also es ist nicht richtig, dass wir etwas von dem wegnehmen, was für jemanden reserviert ist und es jemand anders vorwerfen und sie sagt, naja, aber es ist doch so viel da, dass eh immer etwas übrig bleibt. Sie hat also wirklich ein unglaubliches Verständnis dieser Sendung Jesu, aber auch des Heilswillens und der, ja, des, der Einladung Gottes, die am Ende ergeht.
0: Sie hat ein tiefes Verständnis, was dieses Heil ist und das paart sich bei ihr mit einer unglaublichen Beharrlichkeit, die eben clever ist, die nicht trotzig ist, die aber einklagend ist. Sie ne? hätte genauso sagen können, nachdem Jesus diese klare Linie zieht und sagt, ja, ja, ich bin erstmal bei den Schafen des Hauses Israel, sagt, er, okay, das ist die Grenze, verstehe ich. Nein, sie sagt weiter, Herr, hilf mir. Sie redet ihn an wie eine göttliche Gestalt und sagt, du hilf mir, Gott. Hilf mir sozusagen, könnte man auch fast sagen. Und dann kommt wieder Jesus sozusagen mit einem Umweg und sagt, nein, ich will niemandem was wegnehmen. Und da sagt die Frau, ja. Das ist ganz wichtig. Dieses kleine Ja ist so bedeutsam. Ja, du hast ja recht. Ich will auch niemandem was wegnehmen. Ich bin schon zufrieden mit den Resten, weil ich weiß, dass die Reste mehr als genug sind. Und das ist, das ist ganz, ganz große Theologie, die da eben diesmal nicht in die Worte Jesu reingelegt wird, sondern dieser einen Frau, die ganz dringend göttlichen Beistand braucht.
1: Du sagst gerade schon, ich weiß, da ist mehr als genug. Die Pointe dazu ist natürlich, dass wir quasi ein Kapitel vorher die Speisung der 5000 gehört haben, wo genau das ja ins Bild gebracht wird. Also da, wo Gott wirkt, da bleibt am Ende für alle etwas übrig. Und auch da ist es übrigens so, ähm, der Anfang dieser Brotvermehrungsgeschichte der Speisung der 5000 ist, er hat Mitleid mit den Leuten, er heilt ihre Kranken. Und dann merkt er, okay, jetzt haben wir hier diese Menge an Menschen und es ist eigentlich auch schon zu spät, als dass wir noch irgendwie sie wegschicken können, damit sie irgendwo anders was bekommen. Und dann macht er aus dem Wenigen, was da ist, eben etwas Überbordendes, sodass am Ende noch zwölf Körbe übrig bleiben, voll Nahrung. Und es ist so, dass die Frau natürlich nicht dabei gewesen ist in dieser Situation, aber etwas davon hat sie verstanden, ganz intuitiv. Und, das ist dann auch noch ganz wichtig, sie versteht etwas und sie redet in einer Art und Weise mit Jesus, die Vorher in den Szenen überhaupt nicht in dieser Art und Weise stattgefunden hat und das, obwohl er da mit den Pharisäern und Schriftgelehrten seines eigenen Volkes gesprochen hat, also mit denen, zu denen er sich exklusiv auch erstmal gesandt fühlt, diejenigen, die kommen immer wieder in eine Auseinandersetzung mit ihm hinein und stellen in Frage, dass er mit dem Heil Gottes verantwortungsvoll umgeht, wenn er auf die Menschen zugeht, dass er eben am Sabbat heilt und all diese anderen Dinge macht, da sagen sie ja eigentlich, Du kannst so mit dem, was Gott uns Menschen zu, zuspricht, an Güte und Barmherzigkeit, an Heil, so kannst du nicht umgehen, du verfügst da auch nicht drüber. Und eigentlich ist es genau das Gleiche hier auch. Es ist nicht ein Verfügen darüber, sondern es ist ein, dass die Fülle einfach her schenken. Und das ist ein ganz anderes Bild von dem, wie ich mit dem umgehe, was Gott den Menschen eigentlich zuteil werden lassen möchte.
0: Ich bin gerade sehr dankbar für den Verweis auf die Speisung der 5000 und in meinem Kopf, hat sich sozusagen gerade der Text noch erweitert. Und ich habe mir vorgestellt, wie passend es gewesen wäre, wenn die kananäische Frau gesagt hätte, ja, Herr, aber selbst die kleinen Runde essen von den Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren fallen, und es bleiben noch Brotkrumen übrig. Also ne, das ist ja genau dieses Bild, das Heil, das eben nicht begrenzt ist.
1: Das Matthäus-Evangelium macht das sehr schön, wir haben diese klare Linie auf Israel hin und das ist auch wirklich ganz, ganz wichtig. Das kommt immer wieder zum Ausdruck. Und trotzdem haben wir, wenn man sensibel ist, an mehreren Stellen im Evangelium ja immer schon diesen Ausblick darauf, dass das Heil trotzdem nicht exklusiv auf eine Gruppe hingedacht wird, sondern dass auch andere dieses Heil wahrnehmen und sich diesem Heil von selbst annähern. Da sind die Sterndeuter, die wirklich ja sich annähern im wahrsten Sinne des Wortes, die sicher ja keine also nicht aus dem Volk Israel stammen. Da sind, ist der römische Hauptmann etwas weiter vorher, der ja auch um die Heilung bittet eines ihm an, wichtigen Menschen. Und hier die kanaanäische Frau auch, jemand aus dem heidnischen Gebiet, also einen, ein, eine Fremde, aber sie merkt, hier ist heil, sie tritt auf ihn zu, das wird hier ja auch nochmal gesagt, aus jener Gegend kam sie zu ihm. Ja, Also es ist ein, eine Bewegung der Menschen hin zu Jesus, zu dem Heil, das er darstellt, dass er selber ist und für die ist das Heil eben auch offen. Es braucht aber deren Schritt und das ist eigentlich ein bisschen so wie im Buch Jesaja auch, wo es heißt, die, die den Her Namen des Herrn lieben oder die ihm dienen wollen etc. Also es braucht zu dieser Einladung Gottes das aktive Element des Gegenübers und das hebt dieses Nah und Fern eigentlich auf und führt dazu, dass alle gemeinsam an einen Ort quasi berufen sind, so könnte man sagen.
0: Und damit hat Paulus jetzt ein bisschen noch ein Problem. Wir kennen das Problem schon aus der letzten Woche. Er kämpft eben damit im Römerbrief, dass ja nun die Heiden Jesus als ihren Herrn annehmen. Paulus ist ja der Apostel der Heiden. Aber das Volk, aus dem er selbst stammt, eben nicht als Volk sich Jesus angeschlossen hat, sondern die eben, die, die großen Verheißungen Gottes empfangen haben, die Gnadengaben Gottes empfangen haben, sich eben diesem Jesus nicht angeschlossen haben und jetzt eine Situation aufgetreten ist, die Paulus nur schwer verkraften kann. Die Heiden folgen auf einmal dem Gott Israels, der sich in Jesus offenbart hat, noch mal, während das Volk Israel eben diesen geglaubten Messias nicht als Messias anerkennt.
1: Und ganz ähnlich wie das Evangelium möchte aber auch Paulus trotzdem eigentlich nicht diese Trennung aufmachen von die bekommen etwas und die anderen bekommen etwas nicht. Das ist ja das, was das Evangelium gerade versucht aufzulösen. Es ist genug für alle da. Und das ist das, womit der Paulus hier sehr, sehr stark ringt. Und ein wichtiges Wort, vielleicht noch mehr oder weniger vorweg, diese Lesung aus dem 11. Brief des Römerkapitels, äh, aus dem 11. Kapitel des Römerbriefes ist tatsächlich eine Lesung, da muss man jetzt noch mal ein bisschen drumherum lesen. Also, wenn ihr euch das hier angehört habt und den Text vielleicht auch schon mal gelesen habt, den Lesungstext, tut uns den Gefallen, lest mal ein bisschen in größeren Kontext. Das hilft nämlich, den Text besser zu verstehen. Und dann noch zu verstehen, warum der Paulus am Ende diesen Satz sagt, denn Gott hat alle in den Ungehorsam eingeschlossen, um sich aller zu erbarmen. Das ist so seine Lösung für das Problem, dass er eben wahrnimmt, die einen verschließen sich, obwohl sie doch berufen sind, und die anderen, die nicht berufen sind, die öffnen sich plötzlich und reagieren auf die Heilsbotschaft. Er sagt eben, irgendwie ist bei den einen wie bei den anderen, bei den Nahen wie bei den Fernen, eine Form von Ungehorsam, das meint ja ein Ringen, ein Nicht-Sofort-zu-Gott-Finden, ein sich vielleicht auch wieder abkehren Und gleichzeitig ist auch auf alle hin das Erbarmen Gottes ausgesprochen, bei den Nahen, die immer schon zum erwählten Volk gehörten, wie bei den Fernen, die sich erst selber auf den Weg machen müssen. Das ist irgendwie der Versuch seiner Lösung, aber er ringt sehr hart in den Fersen vorher.
0: Ich weiß nicht, wie es euch geht und ich weiß nicht, wie es dir, Christel, geht, aber vor, bei der Vorbereitung des Textes habe ich auch gerungen weil wenn man nicht so vorgeht, wie wir es gerade vorgeschlagen haben und erstmal den Vers 32 zu lesen und das als Schlüssel zu verstehen, dann stolpert man, beziehungsweise ich bin gestolpert, weil dann so ein harter Satz drin steht, über die Juden gesagt, in Vers 14, weil ich hoffe, die Angehörigen meines Volkes eifersüchtig zu machen, und ist der harte Satz, und wenigstens einige noch von ihnen zu retten. Da kann man im Andersrum genau sagen, ja okay, also die Mehrheit ist jetzt eh verloren, da gibt es jetzt gar keine Chance mehr. Pech gehabt, ihr habt eine Entscheidungsmöglichkeit gehabt und das war's. Aber so kalt rechnet ist Paulus. nicht Deshalb lohnt es sich wirklich drum herum zu lesen und nicht solche zerstückelten Texte irgendwo hinzustellen. Weil man muss sehen, das haben wir auch im letzten Wort gemerkt, Paulus ringt damit, weil er doch weiß, dass Gott sein Gottesvolk Israel nicht wirklich verwirft. Er weiß um die Geschichte und er weiß, dass diese Geschichte weitergeht, weil, und da ist dieser Vers 32 so unglaublich wichtig, weil Gott sich aller erbarmen will. Das ist die theologisch wichtige Aussage, mit der man es auch schafft, diesen Unterschied, der in der Geschichte entstanden ist, zwischen Israel und Kirche zu verstehen.
1: Ich weiß, wir, vom, wir muten euch jetzt ein bisschen viel zu, wenn wir sagen, lest nicht nur mehr im Römerbrief, sondern vielleicht an so einer Stelle... Lebt euch auch nochmal den Paulus ein bisschen im Zusammenhang zurecht, denn es gibt ja eine ganz wichtige Stelle, die man hier nebenlegen muss. Wenn man weiß, dass der Paulus hier in dieser Situation ist, sich auseinanderzusetzen mit seiner Herkunft und dem, was er gleichzeitig erlebt, in seinem Herkunftsvolk, in seiner Herkunftsreligionsgemeinschaft. Dieses mit den mit dem Ungehorsam und der Rettung der wenigen, ja, in 1 Korinther 9, da heißt es, allen bin ich alles geworden. Und das ist die Pointe einer Herleitung, dass er sagt, den Juden bin ich ein Juden geworden und denen, die unter dem Gesetz waren und die, die ohne Gesetz waren und so weiter und so fort. Er sagt, ich muss immer auf diejenigen hin, das Evangelium verkünden, weil, und das ist das, worauf es bei ihm hinausläuft, alles aber tue ich es um das Evangeliums willen Und damit das irgendwie eine Strahlkraft bekommt. Das ist eigentlich seine Ausgangslinie. Und wenn er hier, so ringt und hier plötzlich von den wenigen spricht, dann meint er eben nicht wirklich dieses, dieses ausschließende Exklusive, sondern er hat natürlich diesen Blick, das Evangelium und auch meine Verkündigung ist für alle da. Ich, es braucht immer noch mal neue Anwege, um tatsächlich bei allen auch Gehör zu finden. Das ist auch das, was er erlebt hat und womit er eben hier ringt im Römerbrief, dass sein Wort, obwohl er das gleiche Wort auf viele hin gesprochen hat, bei den einen auf einen guten Boden fällt, wie wir es neulich hatten und bei den anderen nicht, aber ihm ist immer klar, dass dieses, der Ungehorsam, in den die alle eingeschlossen ist, eben auf der einen Seite steht und das Erbarmen, in den alle, in das alle eingeschlossen sind, auf der anderen Seite steht. Und wenn man das drüber liest und auch andere Aussagen von Paulus, dann setzt sich das zusammen und klingt nicht so negativ auf das Judentum hin, wie vielleicht auch eine Versuchung ist, wenn man den Text einfach so liest oder hört am Sonntag und dann denkt, was, was möchte uns der Paulus denn jetzt hier eigentlich sagen? Man darf nicht vergessen,
0: und ich glaube, das haben wir in dieser Folge ja auch deutlich gemacht, man darf nicht vergessen, dass Paulus eine historische Person war und dass auch seine Briefe in einem historischen Kontext stehen. Für ihn stellte sich die Frage, wie es denn sein kann, dass das Gottesvolk, also Israel, als Ganzes, aus dem ja auch er stammt, also dass Israel dem von Paulus geglaubten Jesus nicht gefolgt ist. Diese Frage ist für ihn nicht nur abstrakt theologisch, sondern hat eine zutiefst persönliche Dimension. Für mich stellt sich diese Frage auf eine andere Weise. Und ich weiß und kann das auch gut anerkennen, dass Juden und Jüdinnen gute Gründe haben, nicht an Jesus zu glauben, ihn nicht als Gottes Sohn und Messias zu glauben zu bekennen. Das bedeutet aber nicht, dass die Worte Paulus für mich keine Bedeutung hätten. Und deshalb nehme ich dieser Woche auch bewusst einen Vers aus der zweiten Lesung, also aus dem Römerbrief, in diesen Sonntag mit und für diesen Sonntag mit. Na naja, eigentlich möchte ich eine Brücke schlagen und am Sonntag dann über diese Brücke gehen. Also im letzten Vers der Lesung lesen oder hören wir, dass Gott sich aller erbarmen will. Da steht, um sich aller zu erbarmen. Und dann begegnen wir im Evangelium der kananäischen Frau, die Jesus zuruft, Hab Erbarmen mit mir, Herr. Also sie ruft, Hab Erbarmen mit mir, Herr. Das sind auch für uns sehr vertraute Worte. Kyrie eleison. Herr, erbarme dich. Solche Gebetsformeln stauben oft schnell einem Alltag. Und daher, ja, ich glaube, daher will ich sie für mich am Sonntag entstauben und darüber nachdenken, was es denn bedeutet, wenn ich rufe, hab, erbarmen mit mir, Herr.
1: Wir haben heute viel darüber geredet, dass dieses Nah und Fern vielleicht erstmal eine Unterscheidung mit sich bringt, gleichzeitig aber nie etwas Ausschließendes oder voneinander endgültig Abgrenzendes sein soll. Es braucht das vielleicht in solchen Geschichten, um tatsächlich Unterschiede deutlich zu machen und gleichzeitig aber zu sagen, es gibt etwas Gemeinsames. Und deswegen nehme ich nochmal dieses Bild vom Haus des Gebetes für alle Völker mit in den Sonntag hinein. Ich glaube, es ist nicht nur eine Frage des Haus des Gebetes für alle Völker im Sinne von ähm, tatsächlich eine gewisse Form von Toleranz und Respekt auch auf verschiedene Religionen etc. hinzuleben, sondern es ist, glaube ich, was, was uns ja oft schon in der christlichen bzw. in der katholischen Kirche schwerfällt, dass wir sagen, wir sind eigentlich diejenigen, die sagen, wer nah und wer fern ist, ja, also wer mehr oder wer weniger glaubt. Letzte Woche hatten wir das, Wort schon den Kleingläubigen-Evangelium, das ist ja auch so ein Wort, was man vielleicht ständig benutzt, um irgendwen zu kategorisieren. Darum geht es aber nicht. Wir müssen wirklich darauf aufpassen, dass unsere Gemeinden, unsere Kirchen und auch die Kirche als Institution wirklich, dass sie Orte sind, wo jeder mit seiner Gottsuche einen Ort findet. Und diejenigen, die bereit sind, sich auf Gott einzulassen, ihm zu dienen, den Namen des Herrn zu lieben, sich mit auf seinen Weg zu begeben, dass es für die ein Haus ist und es ist nicht unsere Aufgabe zu kategorisieren, wer nah und fern ist oder wer wie viel von den Brotkrumen abbekommt, sondern es ist etwas, was Gott alleine verteilt und richtet und er verteilt nicht, weil er genug davon hat. Also es gibt auch keine Verteilungskämpfe. Das ist das Wichtige. Ein Haus für alle mit ihrem Glauben. Das ist das Bild, was mir hier im Kopf bleibt für die kommende Woche.
0: Es wäre doch schön, wenn unsere Kirchen wirklich Orte wären, wo man Gottes Erbarmen erfahren kann. Jetzt wünschen wir uns einen Ort mit euch gemeinsam, wo wir Bibel teilen können. Und ihr wisst, dieser Ort, den findet ihr unten in den Show Notes. Da ist ein Link auf Facebook rüber, wo wir den Podcast gepostet haben. Und unter diesem Beitrag sammeln wir eure Bibelverse aus den drei biblischen Texten, die für euch am Sonntag wichtig sind. Wir freuen uns, wenn ihr einfach den Bibelvers postet oder aber auch gerne den Bibelvers samt eurer Gedanken dazu. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr andere noch auf unserem Podcast hinweist und sagt, guck mal, da ist eine schöne Gemeinschaft von Zuhörern und Bibelteilern. Das ist eine gute Möglichkeit, sich in die biblischen Texte zu vertiefen und so noch mehr Leute unseren Podcast hören können.
1: Viel Freude beim Bibelentdecken!